0: Muy buenas a todos y a todas. Nuevo podcast de voleibol nacional. Se estaba haciendo esperar un nuevo podcast del voleibol costarricense. Esta vez y por primera vez tenemos a un entrenador, ya no un jugador o una jugadora, sino que el invitado especial de hoy es Pablo Acuña, técnico de la selección mayor femenina de Costa Rica, también técnico de los equipos de San José, pero hoy lo vamos a tener como técnico de la selección nacional. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente esta primera experiencia en un podcast? I Hola, hola Julián,
1: no muchas gracias más bien por tenerme y, y muchas gracias por todo el espacio que le das al voleibol, es muy valioso para nosotros y créeme que más de uno en voleibol siempre está emocionado por ver tus comentarios en redes sociales y obviamente escuchar estos podcasts
0: Muchísimas gracias Pablo y bueno para la gente que se pregunte por qué tenemos acá a Pablo Acuña, eh, la semana anterior se jugó el Final Four femenino, jugaron las selecciones de Costa Rica, Trinidad y Tobago Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico por un cambio en la Challenger Cup Que da lugar al mismo tiempo A la Liga de Naciones de voleibol Que viene a ser uno de los torneos O el torneo anual más importante a nivel internacional Entonces Costa Rica jugó contra esas tres selecciones caribeñas Tuvo un desempeño 2 a 1 Perdimos contra Puerto Rico el último partido Muy buenas presentaciones en los otros dos juegos Y para eso tenemos acá a paula Cuña Hablar sobre ese Final Four Hablar sobre los siguientes metas Los siguientes retos Tenemos un centroamericano dentro de poco Entonces ver qué se espera por ahí pero antes de hablar tal cual de las competencias, esta selección ya lleva trabajando mucho tiempo, ¿no? Es un proceso y entrenamientos que vienen ya de muchos meses, no sé si incluso años atrás. Entonces, tal vez que, que nos contes un poquito cómo ha sido ese proceso de la selección que ya lleva tanto.
1: La, la selección casi que el 2021 a inicios, antes la tenía Ignacio Araya que es justo el hermano de Marcela Araya y Esteban Araya y todos los, toda la familia Araya que él antes pues era entrenador de voleibol ahora pues decidió retirarse momentáneamente y pues sí, yo lo tomo en, en enero me parece que es 2021, sinceramente nunca había pensado en, en entrenar una selección femenina, me tomó como algo repentino y fue una, un ofrecimiento sorpresa por así decirlo en ese momento se venía haciendo un cambio generacional después de una generación que fue muy buena para el voleibol de Costa Rica femenino, donde estaban las hermanas Willis, donde estaban jugadoras como Paula Ramírez, como también todavía juega Mijal Gines, pero en aquel entonces también se era un referente de esa selección, ya no contar con esos tipos de jugadoras, era volver a armar las piezas, no desde cero porque sí había talento, pero tal vez lo que faltaba trabajar mucho era a qué se quería jugar, eh, un poco el sistema, eh, cambiar un poco también la mentalidad, y eso es algo en lo que me he enfocado en buscarle una imagen o una, una identidad al equipo de, de voleibol de Costa Rica femenino, poco a poco van las jugadoras comprando esa idea y comprendiéndola y ha sido una muy buena experiencia para mí porque me ha retado a, a conocer un poco más sobre el voleibol femenino porque mi experiencia era más en voleibol masculino y eso resultó como un, un reto para mí de conocer eso y, y no solo conocerlo, también ver qué es lo que podía aplicar en la selección de Costa Rica y qué no, qué si podemos aplicar a nuestro juego, ¿verdad? que es un juego diferente a, a las demás selecciones, ¿verdad? No puedo llegar a, a una selección de Costa Rica a aplicar algo que se está viendo en otra parte donde pues el material humano es diferente, ¿verdad?
0: Bueno, Lo interesante es esto de, de que tal vez no podemos pretender que Costa Rica juegue como tal selección o como tal otra selección por, por las características ¿no? que tienen acá los, los jugadores y jugadoras. Ahorita, pues bueno, ya después de todo este proceso y sabiendo que bueno, usted ha probado y ha visto muchísimas jugadoras a nivel Nacional y demás, viene uno de los temas más difíciles, no que es el momento de hacer una convocatoria, por ejemplo hablando yo con, con personas que tal vez no están tan metidas en el voleibol y, y digo, obviamente aquí la referencia es el fútbol y la gente se imagina estos equipos grandes de 20 jugadores y demás, y yo les digo no, es que en el voleibol son 12 y, es, y entonces sí, es muy complicado de repente elegir a 12 jugadoras ¿Cómo más o menos, Pablo, eliges hacer una convocatoria? Y aquí sí me llamó mucho la atención y, y quiero aprovechar para hacerle la pregunta también, el caso de, de Santa Bárbara, que está haciendo un muy buen campeonato nacional, pero no tenía jugadoras en el Final Four.
1: Sí, es súper difícil hacer una lista 12 claramente, pero para mí es sencillo, porque en la selección hemos establecido principios. Esos principios recaen mucho en cómo queremos que sea el rol de una jugadora dentro de una selección, ¿verdad? entonces no solo valoramos el tema físico, el tema de talento pero también valoramos casi igual o hay veces que hasta más importante, los intangibles lo que pueda atraer una jugadora a nivel de liderazgo, a nivel de positivismo a nivel de querer aprender y querer mejorar que a veces uno ve jugadoras que tienen talento, que tienen altura o, o son fuertes ¿verdad? Pero son jugadoras que no tienen eh, una capacidad de, de, de trabajar en equipo o, o no tienen una capacidad de recibir instrucciones o no tienen la capacidad o las ganas de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Con el tema de Santa Bárbara, Santa Bárbara está haciendo un excelente torneo que las pone como una de las favoritas para el campeonato nacional. Melissa Campos, que se viene integrando de la Liga Universitaria de Estados Unidos, que está con, con Santa Bárbara ahora. Ella fue pues, la que quedó mejor colocadora en el certamen. González, ella eh, por la primera parte de este año y me dijo que no podía por temas laborales entonces no pudimos contar con ella lastimosamente tampoco hemos podido contar con Mariela, que Mariela pues no atendió el llamado, pero siempre yo conozco a Mariela desde que éramos jugadores los dos de Juegos Nacionales y tenemos una relación buena, la he seguido en, en todos los partidos que he visto de Santa Bárbara y creo que es una de las jugadoras o podría decir que es una de las jugadoras con mejor ritmo y condición está en estos momentos y sí me gustaría pues tenerla en la selección entonces estoy seguro que ella estará Año. Julissa Rodríguez está dentro del proceso y lastimosamente fue una de las decisiones difíciles que tuvimos que tomar porque claramente no solo es decidir entre 12, dentro de esas 12 es decidir cuántas jugadores llevas por puesto, ¿verdad? Entonces eso aún hace la escogencia más difícil, ¿verdad? Pero bueno, nosotros creo que nos, nos mantenemos en línea con nuestra filosofía y muy en línea con lo que queremos de las jugadoras, cómo se acoplan a nuestro sistema, pero también cómo se acoplan pues con el equipo, ¿verdad? Que eso creo que es aún más importante.
0: Ojalá, ¿verdad? Se, se pueda tener siempre la disponibilidad de las jugadoras y vos puedas elegir, ¿verdad? A, a placer, digamos, pero que, que no se den estas situaciones externas y demás. Pero bueno, ya una vez hecha la convocatoria, ya una vez todos estos meses eh, de trabajo que venían detrás, ya habiendo ganado incluso otros campeonatos, se afronta este Final Four, que la oportunidad es buenísima, ¿no? O sea, la oportunidad de ir a una Challenger Cup sería algo gigante para el voleibol costarricense, pero primero había que enfrentarse a tres selecciones caribeñas. Que ya bueno en voleibol se sabe que además de temas físicos, de ser muy altas y demás Normalmente son las de las selecciones que mejores resultados tienen en la región que es Norseca Entonces Pablo, ¿cómo afrontaban ustedes el torneo? Y al mismo tiempo si ustedes, a ver, tal vez no sea la expresión Pero si ustedes ya sabían o ya se veían jugándose contra Puerto Rico Tal vez ese primer lugar Entendiendo que Trinidad e Islas Vírgenes de repente tal vez venían con un perfil un poquito más bajo
1: Sí, nosotros perfilábamos ganar una medalla definitivamente, teníamos mucha incertidumbre de, de Islas Vírgenes porque era un equipo que del cual no teníamos ni siquiera un solo video, revisamos por todo lado y era difícil saber qué era lo que iba a traer Islas Vírgenes. Algunas de ellas habían participado en la Copa Panamericana Sub-19, pero sabíamos que no eran ellas las que iban a jugar esos partidos, ¿verdad? Todo fue algo difícil saber qué era lo que traía un equipo como Isla Business. Con Trinidad y Tobago, históricamente, al igual que Costa Rica, le permitió ir a varios mundiales, pero en algún momento, pues en Costa Rica bajó el nivel y, y Trinidad siguió más bien subiendo y siguiendo dominando. ...por sobre Costa Rica, incluso en estos momentos... ...bueno, en estos momentos no... ...antes del de Final Four, en el ranking del Norseca... Trinidad y Tobago está por arriba de Costa Rica... ...una de las cosas positivas que, que obtuvimos... ...no solo la medalla de plata... ...también es de que a nivel de ranking de Norseca... ...en estos momentos le estamos pasando a, a... Trinidad y Tobago... ...entonces pasamos de un octavo a un séptimo lugar... ...y estamos por debajo pues de Cuba... ...de Puerto Rico, de... ...de México... que es son... hombre ya llevaban tres jugadoras que habían tenido participaciones en, en el mundial del 2018 sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy muy físico muy alto y que además de eso tenía experiencia verdad pero sabíamos que tenía muchas deficiencias a nivel técnico a nivel específicamente de, de recepción y defensa y sabíamos que también para poder ganarles a estas islas hay que ser muy agresivos en nuestro ataque y agresividad en ataque dentro de nuestro sistema significa buscar espacios contra el bloqueo pero también significa ser inteligente, bañar, tocar, buscar ciertos espacios que eh, estos equipos dejaban. Y creo que, eh, para hacerte un recuento de lo que pasó en los partidos, contra Tenida y Tobago nos presionaron como al final del primer set, desde el ataque de ellas, dejamos de ser agresivas en nuestro saque y ataque, verdad. y eso creo que nos pesó mucho. Y la tónica para los siguientes, yo creo que nuestras jugadoras entraron más en confianza. Habíamos dicho desde el principio que el enfoque no era, no era ganar 3 a 0, el enfoque es ganar 3 sets eso nos ayudó mucho a que estas bueno, jugadoras siguieran adelante y, y retomaran eh, lo que necesitamos para poder ganarle a Tenía, Eh, Contra Islas Vígenes, pues no era muy diferente a lo que ya hablé un equipo que tiene mucho talento a nivel físico, mucho talento a nivel de ataque y de y defensa pero tiene muchas deficiencias en, en su recepción entonces al final sabíamos que si las separamos de la red, si las sacamos bien no iban a tener un, una buena ofensiva contra nosotros y, y nosotros sí teníamos que tener una buena ofensiva contra ellas entonces eso nos ayudó mucho
0: claro. Buenas victorias diría yo en, en los partidos contra Trinidad y contra Islas Vírgenes, de hecho los a ver, un 3-1 contra Trinidad y un 3 sets a 0 contra Islas Vírgenes contundente y llegábamos a jugar contra Puerto Rico se podría decir que en, en condiciones muy similares no los dos equipos con dos victorias Costa Rica había perdido un set Puerto Rico no pero fuera de eso si nos fijamos en marcadores en resultados en realidad había sido todo bastante similar más allá de ese primer set del campeonato contra Trinidad entonces uno podría llegar a pensar que la situación no estaba tan dispareja con Puerto Rico a pesar de que también se sabe que Puerto Rico ya es, es una de las potencias de la zona pero viendo incluso Pablo el primer set que se juega contra Puerto Rico que se pierde 25-23 se ve que está parejo el partido que, que es todo muy similar y lastimosamente para nosotros en el segundo y tercer set se ganan 17 puntos entonces me gustaría saber cómo se tomaron ustedes y cómo se lo tomaban tal vez en el momento de que después de un primer set tan parejo, los otros dos de repente ya no lo fueran y al mismo tiempo, qué conclusiones se puede sacar de este Final Four viendo las dos victorias, también viendo lo que sucede contra Puerto Rico porque la sensación que me da a mí Pablo es que Costa Rica por un lado está muy por encima o tal vez no muy, pero sí está por encima de las demás selecciones que están debajo en el ranking, pero al mismo tiempo las 6-7 que tenemos por encima del ranking King de Norseca también se ven un poquito lejos
1: No, y, y lo que decís es muy atinado, o sea, sabemos que no estamos ahí con esas elecciones aún y yo siempre digo aún porque realmente se trabaja para estar en ese nivel y vean que se puede estar a ese nivel, ¿verdad? Al final estamos hablando de diferentes realidades. Puerto Rico tiene su propia liga profesional y es liga una liga profesional muy respetada, ¿verdad? Donde todas las jugadoras con las que jugamos juegan ahí o juegan en ligas extranjeras, ¿verdad? Entonces suena un poco lo mismo de siempre, decir que ellas están en otras realidades, pero pues es una realidad, ¿verdad? Que no hay que ignorar. En todo caso, no garantiza nada, ¿verdad? Creo. Que es una, también una filosofía y mentalidad nuestra, es de que todos los contrincantes son como un, un rompecabezas, que nosotros tenemos que armar, ¿verdad? El otro equipo nos va a poner un problema y nosotros no, lo tenemos que solucionar. A mí me gusta mucho usar eso porque elimina toda la posibilidad de sentir lástima por nosotros mismos y empezar a poner excusas, ¿verdad? Porque eso que te acabo de decir, de que ellas están en otra realidad es cierto, pero hasta cierto punto no lo podría empezar a usar como excusa y no dar el 100% a la hora de jugar contra ellos y me parece que sería un total desperdicio de oportunidad no jugar al 100% contra un equipo como estos porque no tenés todos los días el chance o todas las semanas o todos los meses de jugar contra ese un chance, dos chances en un año y cómo vas a querer hacerlo, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo a un 80, 70%? Porque sabes que vas a perder o lo quieres hacer un 100% y, y no conformarte con perder, ¿verdad? Es una mentalidad que eh, se trabaja se enseña y se sigue amoldando y se sigue inculcando en las jugadoras porque para empezar a, a tener resultados diferentes debemos pensar diferente debemos actuar y prepararnos diferente también. Creo que las jugadoras sabíamos que teníamos que eh, tener un saque muy táctico contra Puerto Rico, sabíamos que teníamos que defender ciertos espacios y lograr tener un buen contraataque de esas defensas, ¿verdad? Y en eso resultó muy, muy, muy efectivo en este primer set, y el segundo, pues yo creo que también Puerto Rico hizo sus, sus ajustes a, a nivel motivacional y eso creo que nos pesó un poco, ¿verdad? Y siento que a pesar de todo eso hicimos un muy buen papel eh, en el juego manteniéndonos ahí tratando de intentar buscar solucionar problemas, ¿verdad? Pero hay veces que, que creo que estas son las experiencias que uno debe valorar y que se puede mejorar para seguir mejorándonos como entrenador y ellas como jugadoras y todos como una selección, ¿verdad?
0: Y pues sí, Pablo, eh, terminamos con el 2 a 1, terminamos con la medalla de plata en el Final Four, seis premios individuales, se eh, termina llevando la selección, tres de esos se los lleva María José Castro, otro de Melissa, que ya lo mencionaste, Tatiana Sailes y Marcela Araya, y pues bueno, nos quedan... Varios apuntes, nos quedan varias conclusiones, Pablo. Pero antes de, de llegar a esa última pregunta, por acá nos dejó una pregunta a una seguidora. ¿Qué dice, Pablo, para usted qué es una jugadora completa? ¿Qué considera una jugadora completa?
1: para mí una jugadora completa es una jugadora que puede hacer todas las habilidades de una manera a un alto nivel, a un alto ritmo y tener una muy buena ejecución para mí una jugadora completa planea bien lo que va a hacer eh, toma la decisión correcta y hace esa decisión, a veces ese proceso entre un jugador es difícil eh, enseñarlo primero que es todo y es difícil que un jugador llegue a hacer eso de buena manera, ¿verdad? Eso a nivel de habilidad, a nivel técnico pero creo que a nivel emocional y a nivel de liderazgo es, que es lo que hablamos anteriormente. Una jugadora debe ser una líder positiva para terminar, de ser totalmente completa. Debe tener una mentalidad de que ella no es, o ella o él, no es un producto terminado que tenemos mucho campo para mejorar aún, pero también tener esa confianza y esa, ese sentido de, de querer hacer mejor a su compañero o a su compañera, ¿verdad? Porque eso es muy importante. A veces eh, jugadores se enfocan en solo hacerse buenos hechos de día de querer hacer el equipo mejor. Entonces yo creo que es eh, una jugadora completa, no solo es jugadora completa en habilidad, pero sino también una jugadora completa a nivel de mentalidad que pueda no solo aportarse a ella misma,
0: Pablo, y ya para la última pregunta que quedan un montón de, de cuestiones que me gustaría también por ahí, tal vez tantito de los Juegos Centroamericanos, podemos hacer otro podcast, ahí una segunda parte para terminar de tocar dale. varios temas Pablo, la última dale, dale. pregunta, y ya con, con base en esto que vimos en el Final Four y ya dijimos, ¿verdad? La posición que tiene Costa Rica en este momento en Norseca y en el caso de los Centroamericanos, que falta ya menos de un mes, de mi parte Pablo, yo esperaría un buen resultado de la selección, entonces se lo pregunto así directamente, ¿cuál es el resultado o a dónde están esperando quedar en esos Juegos Centroamericanos?
1: Yo creo que la expectativa que tenemos es quedar dentro de un quinto o sexto lugar. Eh, sabemos, bueno, nuestro grupo está conformado por Puerto Rico, México y Dominicana. Definitivamente es el grupo más fuerte, ¿verdad? De, de los dos, en el otro está Colombia, Cuba, Trinidad y Tobago y El Salvador. niveles, no estoy diciendo que ahora mejor puesto que podamos tener. Al frente de nosotros tenemos unos rivales muy muy fuertes que como lo vimos pues son rompecabezas, son acertijos que debemos resolver y que tenemos todas las, las herramientas y todas las ansias y, y las ganas para hacerlo.
0: Y de esta manera, con esta última respuesta de parte de Pablo Acuña, le damos las gracias, muchísimas gracias a Pablo por acompañarnos en este nuevo podcast de voleibol tico en punto de partida. De igual manera, muchísimas gracias a todas las personas que nos hayan escuchado, que nos siguen en redes sociales y demás. Recuerden que tenemos contenido también de otros deportes y recuerden seguirnos en punto de partida guión bajo cr en Instagram, Facebook y TikTok. Y con eso nos vemos en los Juegos Centroamericanos donde, como ya mencionó Pablo, la selección va a estar jugando en fase de grupos contra México, República Dominicana y Puerto Rico, así que muy atentos a lo que suceda en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, muy atentos a lo que publique Punto de Partida, muchísimas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima.